0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul tem maior média de crescimento de casos de coronavírus no país em uma semana. Gata é diagnosticada com Covid-19 em Caxias do Sul, Após corte no orçamento, ex-presidentes do IBGE divulgam carta em defesa de censo. Cresce pressão no Congresso para auxílio emergencial de R$ 600. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo instável em Porto Alegre, a temperatura é de 22 graus. Boa tarde. E o tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Com isso, as temperaturas ficam um pouco mais baixas. Na capital, a máxima é de 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul tem maior média de crescimento de casos de coronavírus no país em uma semana. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Os dados mais recentes do monitoramento do coronavírus mantêm o Rio Grande do Sul em uma incômoda posição como um dos epicentros globais da pandemia de covid-19. A média de novos casos contabilizados nos sete dias anteriores a essa segunda-feira coloca os gaúchos na primeira posição do ranking de crescimento da doença no Brasil, um dos países mais afetados pelo vírus na atualidade. Além disso, o estado fica na segunda posição nacional pelo número acumulado de óbitos por 100 mil habitantes nesse mesmo período, atrás apenas de Rondônia. O número de diagnósticos confirmados de covid-19 cresceu em uma média de 0,9% ao dia contra um patamar nacional de 0,63%, conforme o boletim divulgado pelo Comitê de Dados do Piratini. O comitê lembra que as cifras estão apresentadas por data de registro sujeitas a flutuações e a subnotificação em alguns estados. O infectologista e professor da URGS Alexandre Zavascki fez um cálculo envolvendo os óbitos, que são o indicador mais preciso para confirmar a difícil situação do Estado no momento em que o governo autorizou a volta da cogestão no sistema de distanciamento controlado e também a reabertura de parte da economia sob regras sanitárias. No caso, Amanda, se a taxa de vítimas registrada nesta semana no Rio Grande do Sul fosse aplicada a todo o Brasil, A média diária de mortes por coronavírus superaria 5 mil vítimas em todo o território nacional. Isso é mais do que o dobro do que o país vem contabilizando. Nos sete dias anteriores, o somatório de mortes ficou em 16,8 por 100 mil habitantes, conforme o boletim de monitoramento. Ou seja, para cada grupo de 100 mil pessoas, o equivalente à população de uma cidade como Guaíba, 17 morreram em razão do coronavírus neste prazo. O número nacional foi calculado em 7,5. O boletim seleciona ainda alguns países para comparar o avanço do coronavírus. A média gaúcha de mortes ao longo da semana foi, por exemplo, oito vezes mais alta do que nos Estados Unidos e 3,6 vezes superior à cifra italiana. Zavascki avalia que a nova mudança nas regras do distanciamento controlado pode comprometer a expectativa de alguma estabilização da pandemia no estado, dando lugar a um avanço ainda mais acelerado. Ao defender a volta da cogestão, o governador Eduardo Leite sustentou na semana passada que a taxa de contágio pelo vírus baixou de 2,35 para 1,41 graças à adoção da bandeira preta e que a retomada parcial das atividades não é um, entre aspas, libera geral, mas um modelo com restrições severas e fiscalização. Ainda assim, Amanda, até às três horas da tarde de ontem, a taxa geral de ocupação em unidades de terapia intensiva de hospitais públicos e privados seguia acima da capacidade prevista no Rio Grande do Sul, com uma média de 107% de leitos em uso, o que envolve a utilização de espaços em caráter emergencial.
0: Gata é diagnosticada com Covid-19 em Caxias do Sul. Thaís Uchoa.
2: O caso de uma gata infectada com coronavírus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi notificado pela Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde do Rio Grande do Sul à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na última quinta-feira. O diagnóstico aconteceu em 5 de março, conforme a pasta, após os proprietários contraírem a Covid-19. Segundo a vigilância, no dia 18 de fevereiro, em torno de duas semanas após o diagnóstico positivo dos tutores, eles levaram a felina de 2 anos de idade para um atendimento veterinário. No exame clínico, o animal apresentou quadro de falta de ar, ronquidão, tosse, perda de apetite e leve perda de peso, conforme o relatório. Além disso, o documento indica que o exame radiológico revelou quadro inflamatório pulmonar compatível com as patologias de caráter infeccioso. Foi coletada então uma amostra da gata e realizado um teste RT-PCR pela Universidade de Caxias do Sul. Em 5 de março, o relatório molecular foi positivo e a contraprova foi confirmada pela Universidade Fevale, segundo o professor André Felipe Streck coordenador do Laboratório de Diagnóstico e Medicina Veterinária da UPS, responsável pelo diagnóstico, esse é um caso raríssimo, mas que não significa que não devemos ter cuidados. Ele reforça que até hoje não foi verificado nenhum reporte que esse vírus seja transmitido para seres humanos. A gata teve piora do quadro, necessitando apoio respiratório cerca de uma semana depois. Ela foi internada por quatro dias, apresentou melhora e foi liberada para seguir tratamento em casa. Outros dois gatos que dividem a mesma residência não apresentaram sintomas, mas também tiveram amostras coletadas para exames. Os resultados ainda não retornaram. Streck acredita que esse fato se deu por diferenças no sistema imune dos animais. Ele diz que possivelmente o indivíduo que foi afetado estava em uma situação de queda imunológica por algum motivo ou ainda questões genéticas envolvidas especificamente quanto à resposta viral mas que esses casos necessitam de estudo para que se possa ter uma noção melhor. A Ux e a Fevale farão ainda o sequenciamento genético da amostra do vírus para determinar qual a variante, se a P1, a predominante no estado neste momento, ou outras modificações de aminoácidos. O professor lembra que os animais não transmitem, mas sim podem ser vítimas da doença, por isso o cuidado. Em outubro do ano passado, em Cuiabá, no Mato Grosso, uma gata de estimação também contraiu a doença dos tutores. O animal testou positivo pelo exame molecular feito na Universidade Federal do Mato Grosso. Já em fevereiro deste ano, um cão da raça Boxer foi diagnosticado com a doença em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele convive com uma família que testou positivo para a doença. A época, uma pesquisa nacional já havia identificado 11 animais com coronavírus no país. Além desses dois animais. Quatro cães e um gato em Curitiba, dois gatos na região metropolitana de Recife e um cão e um gato em Campo Grande. Depois, em março, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em parceria com outras instituições do Brasil, também confirmou outros dois casos de coronavírus em gatos no estado. Embora um animal infectado seja um caso isolado e raro de ocorrer, os pesquisadores da área das ciências da vida, da UX, destacam que a recomendação é que os tutores cuidem dos seus animais de estimação, mantendo medidas básicas de higiene, como lavar as mãos antes de estar perto e manusear os animais, a comida ou seus utensílios. Também é recomendado usar máscara ao se aproximar do animal e evitar beijá-los ou compartilhar alimentos, toalhas e camas com os animais. Para o Redação CT, Thais Ushua. Um
0: grupo de ex-presidentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na tarde de ontem um manifesto em defesa da realização do Censo Demográfico em 2021. A carta foi motivada pela notícia de que o relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, cortava o orçamento do Censo Demográfico de um total de R$ 2 bilhões, programados pelo Executivo, para apenas R$ 240,7 milhões este ano sendo que 50 milhões de reais ainda ficariam travados sob o descumprimento da regra de ouro. O documento é assinado por Edmar Baixa, Eduardo Nunes, Eduardo Augusto Guimarães, Edson Nunes, Eurico Borba, Sérgio Besserman, Simon Schwartzman e Silvio Minciotti. No documento, os ex-presidentes solicitam a senadores e deputados membros da Comissão Mista do Orçamento que preservem os recursos do censo e não deixem o país a cegas. Quando ainda era preparado, o censo demográfico foi orçado pela equipe técnica do IBGE em mais de 3 bilhões de reais. Mas a presidente do órgão, Suzana Cordeiro Guerra, anunciou em 2019 que faria o levantamento com 2,3 bilhões de reais. Em meio às restrições orçamentárias, o órgão decidiu que o questionário básico do censo seria reduzido de 37 perguntas previstas na versão piloto para 26. Já o questionário mais completo, que é aplicado numa amostra que equivale a 10% dos domicílios, encolheu de 112 para 77 perguntas. Com o adiamento de 2020 para 2021, o governo federal enxugou ainda mais o valor destinado ao censo no orçamento deste ano enviado ao Congresso. O montante previsto no relatório poderá ser alterado até a votação do orçamento, que está programado para ocorrer na comissão mista de orçamento até quarta-feira e no plenário na próxima semana. Além das ameaças orçamentárias, o IBGE enfrenta crescentes pressões de servidores pelo adiamento do censo demográfico. O levantamento deveria ter ido a campo em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. O IBGE trabalha nos preparativos para que a coleta tenha início em agosto deste ano, mas informou que o corte orçamentário proposto pelo relator inviabilizaria a operação. O levantamento visita todos os cerca de 71 milhões de lares brasileiros. Diante do agravamento da pandemia no país, trabalhadores do órgão em 10 estados já demandaram às chefias estaduais e à direção que o levantamento seja transferido para 2022. O movimento começou em fevereiro, no Rio Grande do Sul, quando coordenadores de área do estado ameaçaram uma entrega coletiva de cargos caso a presidência do órgão mantivesse o cronograma atual do censo. Servidores na Bahia, Maranhão, Roraima, Paraná, São Paulo, Paraíba, Goiás, Sergipe e Espírito Santo também encaminharam às chefias estaduais e à direção do IBGE pedidos de adiamento do censo segundo o Sindicato Nacional de Funcionários do Instituto. Em plenária nacional realizada remotamente pelo sindicato no último fim de semana de fevereiro, os servidores votaram por aderir ao pleito de adiamento do levantamento censitário para o ano que vem. O sindicato denuncia que servidores do órgão receberam da direção como equipamento de proteção contra a covid-19 apenas máscaras de tecido que consideram inadequadas para o trabalho de campo. No início de março, o IBGE teve que suspender a realização de um teste de coleta em campo do censo demográfico que faria no município Engenheiro Paulo de Frontim, no estado do Rio de Janeiro. A prefeitura local comunicou ao órgão que teria que impor medidas restritivas para combater a disseminação do novo coronavírus na cidade. O cadastro de domicílios que serão percorridos no censo ainda precisa ser atualizado, o que seria feito presencialmente. Em carta à presidência do IBGE, coordenadores do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos informaram que o trabalho em campo representaria um risco à saúde dos trabalhadores e que não seria possível entregar os dados no prazo determinado pela direção do órgão. Elegíveis para o novo auxílio emergencial serão conhecidos no dia 1 de abril
1: autorizado por meio de medida provisória na última quinta-feira o novo auxílio emergencial vai atender a cerca de 45,6 milhões de famílias impactadas pelas medidas de restrição impostas por causa do agravamento da pandemia em todo o país ainda assim segundo o ministério da cidadania Os beneficiários só ficarão sabendo se são elegíveis ao programa a partir do dia 1 de abril. Isso acontece, Amanda, porque o Dataprev está realizando a filtragem e análise dos brasileiros que estão aptos a receber as parcelas, conforme especificações das medidas assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. A conclusão está programada para o final deste mês. Segundo o governo, serão feitos quatro depósitos mensais de R$ 250,00, em média. Mulheres-chefes de família vão receber 375 e pessoas que moram sozinhas R$ 150,00. O auxílio 2021 será concedido automaticamente ao trabalhador que estava recebendo benefício em dezembro de 2020. Portanto, os que não receberam no ano passado, não estão elegíveis para o novo programa. E desta vez, só um por família irá receber, sem a necessidade de solicitar via aplicativo o benefício. Relembrando que serão 45,6 milhões de famílias contempladas em um investimento de aproximadamente 43 bilhões de reais do orçamento da União. No ano passado, o governo gastou 295 bilhões de reais com o auxílio. O Ministério da Cidadania informou nesta segunda-feira, por meio da Assessoria de Comunicação, que os pagamentos começarão a ser feitos no início de abril, possivelmente no dia 5. O calendário dos depósitos ainda está sendo fechado pelo governo federal e deve ser divulgado no início da próxima semana a depender do aval do Presidente da República. Os beneficiários do Bolsa Família receberão conforme o calendário normal do programa, que em abril tem pagamentos a partir do dia 16. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: E cresce a pressão no Congresso Nacional para elevar para R$ 600 a nova rodada de auxílio emergencial. Parlamentares estão tentando elevar o valor apresentando emendas ao texto. Desde que a medida chegou no Congresso, emendas para aumentar o valor já foram protocoladas. Entre os autores estão José Nelto, do Podemos de Goiás, Elias Vaz, do PSB de Goiás e José Guimarães, do PT do Ceará. O texto de Nelto, por exemplo, restabelece o valor inicial de R$ 600 reais e recria o benefício até o fim da pandemia de Covid-19 no país. O vice-líder do Podemos na Câmara criticou a atual quantia do auxílio, que considera pouco, se considerada a aceleração da inflação no país. Nelto argumenta que, sem vacinas, o auxílio emergencial se tornou a mais importante medida econômica para manter as pessoas em casa com alguma condição de sobreviver ao vírus e à fome. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco e o Palácio do Planalto articulam para deixar a MP do auxílio emergencial caducar, isso porque caso seja votada, há o risco de valor aumentar justamente na votação dessas emendas apresentadas. Por se tratar de MP, a medida tem 120 dias para ser votada, mas como entra em vigor na data da publicação, ela perderá a validade depois que os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial já tiverem sido feitos, sem, portanto, prejuízo ao que já foi anunciado. Além disso, ao deixar a MP caducar, os presidentes das duas casas legislativas e o Planalto não precisam lidar com a retomada de discussões sobre o teto. Em função da aprovação da PEC emergencial, ficou estabelecida uma reserva de 44 bilhões de reais para o novo auxílio, fora do teto. No Redação CT, agora a é previsão do tempo com Juliana Preto. A
1: instabilidade permanecerá atuando sobre o território gaúcho nesta terça-feira. De acordo com a SOMAR Meteorologia, mesmo com o afastamento da frente fria, o calor e a umidade presentes no estado se aliam a ventos que sopram em níveis altos da atmosfera, formando nuvens de chuva. Por conta disso, a tendência é de que o tempo se mantenha nublado, com pancadas de chuva moderadas em grande parte do estado ao longo dessa tarde não se descartando a presença de raios e vento já na fronteira oeste e nas regiões norte e noroeste do rs as precipitações ainda seguem com forte intensidade com chance de eventual queda de granizo com a nebulosidade as temperaturas hoje ficam um pouco mais baixas chegando a 29 graus em Garruchos, na fronteira oeste Em Porto Alegre, a máxima fica em 25 graus e a previsão é de chuva. Já amanhã, quarta-feira, a instabilidade se mantém em grande parte do território gaúcho, com precipitações moderadas e
0: rajadas de vento à tarde. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto e Thais Ochoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã. Boa tarde.